0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur les zones de Maliba FM. Bienvenue pour un nouveau numéro de Zone de contact présenté par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Bolivie prend ses distances avec le dollar. La Russie qui réagit aux événements en cours au Niger un nouveau pays occidental qui envoie par erreur des e-mails classifiés au Mali. Le président de la transition Burkinabé a fait le déplacement en Russie pour le forum Russie-Afrique. A cette occasion, il nous a accordé une interview exclusive. La politique de l'Occident en Ukraine met en danger la sécurité de l'Afrique. L'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso nous décryptera les menaces qui pèsent actuellement sur le continent africain. Le dollar perd encore un de ses fidèles en Amérique du Sud. La Bolivie a décidé de se passer du billet vert au profit du yuan pour son commerce extérieur. C'est le ministre bolivien de l'économie, Marcelo Montenegro, qui en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse. Il a justifié cette décision par le fait que la Chine est actuellement le premier exportateur mondial. Selon lui, il est logique que Pékin soit payé dans sa devise pour ce qu'elle produit. En Bolivie, la banque publique Banco Union, le principal établissement financier du pays, permet depuis le début de l'année aux exportateurs et importateurs de négocier en roubles et en yuan. Le ministre bolivien a annoncé que la part des transactions en yuan a représenté 10% entre mai et juillet 2023. Pour rappel, d'autres pays d'Amérique du Sud ont fait le choix de la dédollarisation ces derniers mois. Le Brésil et l'Argentine ont ouvert une ligne de crédit pour leurs entreprises afin d'éviter le recours au dollar américain. Cela permet à Buenos Aires d'épargner ses réserves de change. Brasilia signe avec Pékin un accord bilatéral afin de faciliter les échanges en yuan dans certains secteurs. Enfin, d'autres pays du continent comme le Venezuela voient à travers la dédollarisation un moyen de contourner les sanctions américaines qui les touchent. En mai dernier, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait constaté que la dédollarisation du commerce s'accélère. La Russie appelle à la retenue au Niger. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, Moscou se prononce pour le prompt rétablissement de la loi dans le pays et pour la retenue de toutes les parties, à ce que cela ne provoque pas de victimes. Pour rappel, dans la soirée du 26 juillet, des militaires nigériens ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé Mohamed Bazoum. Le général Abdurrahman Tiani s'est proclamé nouveau chef du pays. Se présentant comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, il a justifié le renversement de Mohamed Bazoum par la dégradation de la situation sécuritaire au Niger. Les événements survenus dans ce pays sahélien ont été sans surprise condamnés en Occident, qui n'accueille que les coups d'État dont il profite ou dont il a la charge, comme celui de l'Ukraine en 2014. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que ce changement de pouvoir mettait en péril le partenariat entre les États-Unis et le Niger. Mais c'est la France qui s'est montrée particulièrement inquiète. Emmanuel Macron a qualifié le coup d'État au Niger d'illégitime et de dangereux, le colonel-major Amadou Abdraman, un des militaires impliqués dans le coup d'État, a déjà fait savoir qu'il disposait des documents prouvant l'intention de la France d'intervenir militairement au Niger. Un nouveau pays occidental a envoyé des e-mails classés au Mali. Selon un média britannique, des responsables du ministère de la Défense du Royaume-Uni ont adressé par erreur des messages à Bamako. Ces correspondances étaient destinées au renseignement militaire américain. Une erreur de nom de domaine est à l'origine de cette bourde. Le nom de domaine malien.ml a été confondu avec celui de la défense américaine.mil. Le porte-parole de la défense britannique a déclaré qu'une enquête a été ouverte après qu'un petit nombre d'emails ont été adressés par erreur. Il a ajouté que les informations partagées n'étaient pas très sensibles. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce type d'erreur se produit. Récemment, un média américain a révélé qu'environ 117 000 mails rédigés par des militaires des états unis ont été envoyés par erreur au Mali. Certains messages contenaient des données sensibles sur le personnel américain en service. Le porte-parole du Pentagone a réagi en déclarant qu'il était conscient du problème et qu'il prenait au sérieux toutes les divulgations non autorisées d'informations sur la sécurité. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. De nombreux chefs d'État africains ont fait le déplacement à Saint-Pétersbourg à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Parmi eux, il y avait notamment le président des Comores, par ailleurs chef de l'Union africaine Azali Asoumani, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ou encore le président de la transition malienne Assimi Goïta. Le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était également présent dans la Venise du Nord. Il a notamment pu s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine pour aborder de nombreux dossiers, dont celui de la coopération militaire avec la Russie. Ibrahim Traoré a également donné une interview exclusive à Sputnik Afrique dans laquelle il a fait le point sur de nombreux dossiers nationaux et internationaux. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
2: Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre temps que vous avez accordé à Sputnik Afrique pour, ce, pour cette interview à Saint-Pétersbourg. Dans une interview accordée euh, quelques jours après votre prise de pouvoir, vous avez évoqué les relations avec la Russie, euh, indiquant que Moscou était un partenaire pour le Burkina Faso. Euh, où en sont aujourd'hui les, les relations entre nos deux pays et quelles sont leurs propriétés à votre avis?
1: D'accord. Bonjour et merci donc euh, pour l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne. Nous l'avons dit sincèrement, donc euh, depuis ce jour, et je pense que c'est la bonne relation qui nous amène actuellement ici pour honorer donc le euh, forum Russie-Afrique, au cours duquel donc nous avons eu de très bons échanges et nous espérons donc pouvoir euh, renforcer nos liens de coopération qui existent déjà, qui sont déjà très bien, parce que nous avons de très bons partenariats.
2: D'accord, merci beaucoup. Et pensez-vous que le continent africain a un rôle à jouer dans le règlement de la crise ukrainienne, car une initiative de quelques pays d'Afrique a déjà vu le jour
1: Bien sûr. Le continent africain, c'est l'un des grands continents aussi de ce monde. Et je pense que beaucoup d'états africains hier l'ont exprimé. Tout le monde souhaite que la guerre s'arrête. La guerre, ce n'est pas, pas bien. Donc, tout le monde souhaite que ça s'arrête, qu'on trouve des mécanismes pour l'arrêter, parce que on veut vivre en paix. Et, mais chacun aussi doit faire l'effort de son côté pour qu'on puisse faire un pas. Voilà.
2: Merci. Et euh, quelle est votre lecture du conflit qui se déroule en Ukraine actuellement
1: Lecture Moi, je n'ai pas de lecture à faire là-bas, parce que nous sommes aussi en conflit, nous. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, et on s'occupe plus de, de notre guerre. Ce qu'on déplore seulement, c'est que... Euh, des armes se, destinées à l'Ukraine se retrouvent sur notre continent et continuent à activer notre, le fait de notre guerre, c'est ce qu'on déplore. Sinon, le reste, on est en guerre aussi et je pense qu'on se concentre sur notre guerre.
2: Je vous remercie. Vous avez mentionné le problème avec les armes et des voix s'élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes envoyé par l'Occident à l'Ukraine. Et ces armes se retrouvent souvent en Afrique. À quel point cela alimente l'insécurité sur le continent africain, à votre avis
1: Mais Je pense que des... j'ai vu une fois sur des médias... Et où le président ukrainien lui-même avait limogé une bonne partie de, voilà, de ses proches et tout pour des faits de corruption et de, sur les équipements militaires livrés. Ça veut dire que c'est pas contrôlé et ça se retrouve sur le continent. C'est un danger. Les terroristes, ils payent les équipements partout, surtout dans les zones de conflit parce qu'il y a des trafiquants d'armes. Et donc, ça ne fait qu'aggraver l'ampleur aussi de nos conflits sur place là-bas. Voilà pourquoi. Nous trouvons que c'est très dangereux de déverser de manière incontrôlée parce que ça se retrouve au des ennemis qui sont en train de tuer nos peuples.
2: D'accord, je vois, merci. Et les autorités burkinabées qualifient le secteur de la défense de priorité pour la coopération avec la Russie. Où en est aujourd'hui la coopération militaro-technique avec Moscou
1: C'est la priorité parce que, comme je vous disais, nous sommes en guerre contre le terrorisme et donc. S'il y a une chose vraiment qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir discuter de certains aspects en termes d'équipement et de formation aussi, parce que c'est pas uniquement l'équipement et la formation. Aujourd'hui, ça va très bien parce que Dieu merci la Russie, c'est un pays qui ne refuse de nous, il ne refuse rien. En fait, tout ce qu'on veut acheter, la Russie accepte nous vendre parce que c'est pas le cas avec d'autres pays. Donc voilà pour on dit la coopération militaire technique, se porte très bien. Tous les équipements qu'on a souhaité acheter en Russie. C'est un bon voie, il n'y a aucune restriction, il y a, voilà, on ne refuse pas de licence et c'est à bon point. La Russie est prête aussi à nous livrer des armes aussi à titre gratuit pour nous appuyer dans notre guerre. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
2: Selon Moscou, la Russie et l'Afrique veulent créer des infrastructures qui ne seront pas contrôlées par l'Occident, y compris des infrastructures financières. Euh, votre pays est-il intéressé à développer les paiements dans des monnaies alternatives et à réduire euh, la part du dollar dans le commerce extérieur
1: non, mais Tout ce qui est initiative allant dans ce sens, on est partant. Il n'y a pas de problème. Ce serait la bienvenue parce qu'on traite avec euh, beaucoup d'États déjà et on en a parlé par rapport, par exemple, aux BRICS qui veulent, qui ont mis en place des banques qui nous ont approchés et tout. Ça sera très bien aussi de pouvoir développer ça. Et on espère que ça va se faire très vite pour pouvoir commercer de façon très libre avec la Russie.
2: Et l'Alliance des BRICS, vous avez mentionné, prévoit d'ouvrir une représentation au Burkina Faso, effectivement. Et pourriez-vous nous en dire plus sur les projets de cette organisation qui sont prévus au Burkina
1: oui, ils nous ont approchés, on a accordé, et ils sont les bienvenus. Du moment que ce sont des investisseurs qui veulent investir dans certains domaines, on a nos cahiers de charges, qu'ils respectent nos clauses, et aussi c'est une question financière, des banques qui peuvent nous prêter aussi à de très bons taux. Donc ils sont les bienvenus quand même, parce que tout ce que nous souhaitons, c'est de faire notre guerre, mais aussi développer. Et tous les produits qu'ils ont amenés ça va dans nos objectifs, c'est-à-dire qu'il s'agit de développer notre pays, transformer vraiment le Burkina Faso pour donner notre visage en fait. Donc ils sont les bienvenus.
2: Et comment voyez-vous l'interaction avec le groupe des BRICS en général entre le groupe des BRICS et le Burkina Faso
1: Ça se passe déjà très bien. Je pense que même ici, les BRICS ont rencontré beaucoup de ministres burkinabés. On en a discuté au Burkina. Mais ça s'est poursuivi ici. Et actuellement, ils poursuivent les discussions sur beaucoup de volets et ils veulent aller très vite. Voilà, je pense que dans le domaine de la santé même aussi, il y a, des, il y a de très bonnes perspectives. Donc l'interaction est vraiment très bien. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont vraiment intéressés par le Burkina Faso et ça travaille la BRICS. Nous, on ne peut que s'en réjouir.
2: C'est bien, ça va, merci beaucoup. Monsieur le Président, et souveraineté et multipolarité euh, étaient parmi les sujets abordés au sommet. Euh, comment voyez-vous le rôle de l'Afrique dans un nouveau monde multipolaire depuis pays souverains
1: Il faut que le rôle de l'Afrique soit encore plus prépondérant dans ce monde, parce qu'on a tendance à négliger un peu le potentiel de l'Afrique, dû au fait que voilà, beaucoup de nations sont toujours à l'étape de pauvreté, voilà, de dépendance. Mais quand on parle de monde multipolaire, c'est justement l'Afrique qui veut avoir sa place. Il faut qu'on donne à l'Afrique la place qu'elle mérite, parce que c'est quand même un grand continent. Plus d'un milliard et demi d'habitants, je pense que nous devons avoir une place plus importante dans le Conseil des Nations Unies. Et aussi être respecté aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi nous parlons de multipolarité, et de la souveraineté, parce que, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous ne souhaitons plus... Être, euh, on ne veut plus que les gens s'ingèrent dans nos affaires. Nous sommes assez matures pour comprendre et vivre en bonne symbiose avec nos peuples, pour qu'on discute de qu ce qui est bien pour nous et quest ce qui n'est pas bien pour nous. Donc on ne souhaite pas que les gens viennent s'ingérer. Et on aime aussi travailler de sorte à se prendre en charge, c'est-à-dire à être autosuffisant. Donc voilà un peu le concept qui nous guide. Et côté culturel aussi, on ne souhaite pas que les gens viennent nous imposer ce qui est contraire à nos cultures. Donc on rejette ça catégoriquement et donc ça fait que les idéologies de ce genre-là, ça converge un peu avec les idéologies russes qui restent attachées à leur culture, qui restent attachées à la souveraineté et tout, ça fait qu'on s'entend très bien, donc c'est de ça qu'il s'agit.
2: Merci. Merci. Et s'exprimant au sommet, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou allait fournir gratuitement des céréales aux pays africains, y compris au Burkina Faso. Mm -hmm. Et comment voulez-vous cette volonté et quelle est votre impression du discours du président russe en général
1: C'est déjà très bien. Je disais que, certes, j'ai dit aux autres euh, aux chefs d'État africains, c'est bien que le président Vladimir Poutine soit généreux pour donner des céréales à l'Afrique, c'est très bien. Mais ce serait souhaitable que nous puissions produire nous-mêmes. J'apprécie, j'ai apprécié beaucoup parce que, bien avant l'annonce, hein, pour le cas du Burkina, le président russe avait déjà envoyé des céréales. Je pense que ça doit être en route. Donc, c'est pas la première fois. Parce que, lui, il est conscient que nous sommes en guerre, que nous avons des déplacés internes. Voilà, d'autres publient les chiffres, mais ils ne font rien. Mais lui, il agit. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier ça. Et quand les céréales vont arriver, nous ferons tout pour que les populations sachent que ça vient de la Russie. C'est appréciable. Et on a discuté bien au-delà pour que la Russie puisse voilà, nous aider maintenant à la production, matériel agricole et et pour qu'on puisse voilà, être voilà, indépendant sur ce volet-là. Donc c'est bien apprécié. Je pense qu'il a très bien abordé le sujet en tout cas.
2: D'accord, merci beaucoup. Le, les autorités burkinabés ont suspendu RFI France 24, à décision décrétée par Paris. Et c'est alors que les médias russes, dont notre média Sputnik, avaient été interdits en France. Euh, N'est-ce pas un deux poids deux mesures qui se manifestent dans cette réaction de Paris et ces démarches hostiles visant les médias non mainstream Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Ce n'est pas uniquement seulement le côté média. Il y a du, deux poids deux mesures un peu partout. Voilà, c'est gens abordent la question donc en fonction des états. Mais comme vous l'avez dit, vous avez été suspendu là-bas pourquoi vous avez été suspendu. Donc nous aussi nous sommes en guerre et on va pas tolérer que des médias viennent euh, essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc c'est de plein droit qu'on suspend. Non même si demain il y a d'autres médias qui parlent en ceci, on va suspendre. Voilà parce que eux ils ont un objectif qui est contraire à ce que voilà, nous nous voulons comme réalité. Et ils ne partent pas sur le terrain, ils s'assoient, ils imaginent des choses. Euh, si vous avez suivi le pourquoi on a suspendu certains médias, c'est déplorable quand même. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples, et attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a, on a supprimé. et, et ils, ils, peuvent, ils sont libres de protester. Mais eux aussi, ils ont fermé les médias. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits Nous sommes tous des humains, non On a les mêmes droits et Je ne vois pas pourquoi ça peut les... ils peuvent décrier cela. C'est logique. Voilà.
2: Je vois, je vois. Merci beaucoup. Merci. Euh, le Burkina Faso a dénoncé en mars un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec euh, la France. Et plus tôt, Ouagadougou avait obtenu le retrait de la force française euh, euh, Sabre. Quel bilan pourriez-vous tirer de l'aide militaire française
1: Vous avez dit un accord militaire, 61, c'est quand même assez vieux. Mm. Donc, c'est depuis 61, c'est vrai qu'on dit l'indépendance c'est 60, mais c'est toujours la colonisation. Hein. C'est des accords signés juste après l'indépendance. On a trouvé que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, il faut qu'on arrive à avancer tout seul. Voilà. Et concernant Barkhane, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en Faso. Voilà, on est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite, je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu euh, un facteur euh, particulier un apport particulier donc de, de la force. C'est quand il bougeait même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça et puis les terroristes se ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Et donc, ce n'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout.
2: Je vous remercie beaucoup. Et en février, la CDAO a refusé de lever les restrictions imposées contre votre pays. Jugez-vous cette décision légitime et comment pouvez-vous caractériser cet instrument, que sont les sanctions et leur éventuelle efficacité
1: Vous avez parlé tout de suite des deux points de mesures. Mmh. Nous aimons toujours dire le traitement à géométrie variable de nos problèmes. La CDAO nous sanctionne. Bon, et je pense qu'ils font des erreurs. Pourquoi on est dans une situation comme ça. C'est à ça qu'il faut réfléchir et puis soigner le mal. Ils ont sanctionné. Nous sommes en guerre depuis là. Est-ce que la CDAO a une fois levé le pouce pour envoyer, voilà, une cartouche à, à, à nos soldats pour qu'ils combattent? Ont-ils envoyé des troupes pour que les, les pour combattre les terroristes? Rien. Et si c'est sanctionné, oui, ils sanctionnent. On ne sait pas d'où ils tirent leurs sanctions, mais c'est des traitements comme ça, deux poids, deux mesures qui, qui révoltent en fait. Nous, nous ne pouvons pas concevoir ça. Et ce qui est encore plus déplorable lorsque les terroristes attaquent ou font quoi que ce soit, on ne voit pas de réaction de la CEDEAO. Mais lorsque les forces burkinabées font des offensives, souvent, ils font des communiqués allant dans tous les sens, c'est désolant. Aujourd'hui, nous regardons, et, entre temps, ils ont essayé de, de communiquer que la CEDEAO a sortie pour essayer d'incriminer euh, les Burkinabées dans une histoire de stigmatisation et tout. Mais un pays voisin cherche des Burkina et tout, la CDE n'a pas levé le seul pouce. C'est honteux. Souvent, je me demande si eux-mêmes, ils font le feedback de, de leur réaction, en fait. Quand ils s'assoient, ils regardent toutes leurs déclarations et puis leur comportement vis-à-vis d'un peuple ou d'un autre. Je pense que ça doit leur donner beaucoup de choses à réfléchir. Donc, nous, on va continuer d'avancer en toute dignité, voilà, toute responsabilité.
2: Merci pour votre réponse. Et le Burkina Faso a proposé en février la création d'une fédération avec le Mali.
1: Mmh.
2: Et quels en sont les enjeux et quelles démarches ont été faites pour procéder à sa réalisation
1: Bien sûr, nous, nous avons lancé l'idée, d'ailleurs, qui n'est pas bien appréciée par certains de la CEDEAO. vous avez dû voir des, des images dans certaines conférences où ils ne sont pas d'accord qu'on puisse fédérer. Eh ben, il faut que les gens comprennent que, en rang dispersé, ça sera difficile. On va se battre, mais il faut que l'Afrique arrive à s'unir. Et plus on s'unit, plus on, a, on est efficace. Et nous, nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords, hein, ça c'est déjà scellé. Les Maliens viennent chez nous, c'est vraiment, c'est la même armée. On fait tout ensemble, on s'entraîne ensemble. On combat ensemble, le terrestre, aérien, tout se passe bien. Et voilà, donc le volet économique aussi, on est en train de réfléchir. On a beaucoup de flux d'échanges commerciaux. Et comment renforcer, comment, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et voilà, on n'exclut pas qu'un état, un autre état vienne fédérer avec nous. Donc le processus est en cours, voilà. Et plus tôt ça va venir, mieux c'est. Donc s'il y a d'autres états qui sont intéressés, c'est sûr que... On va aller vers la Guinée, et s'il y a d'autres états intéressés, qu'on puisse s'unir, c'est ce que la jeunesse demande. Parce qu'il y a des choses qui se produisent d'un côté, qui se passent d'autres recherches, qu'on puisse interchanger, qu'on soit assez fort.
2: Et enfin, quelles sont vos impressions, monsieur le président de la Russie, et qu'appréciez-vous le plus dans nos relations bilatérales
1: entre nos deux pays Il faut dire que ce qu'on apprécie, c'est d'avoir le respect. Les Africains, en général, aujourd'hui, la jeunesse... Euh, n'arrive pas à concevoir le manque de respect en fait de certains états vis-à-vis -vis de nos pays. Mais en ce qui nous concerne, euh, on n'a pas senti ce complexe-là. Voilà, euh, la Russie. Il y a le respect, euh, il y a la considération. On échange en, voilà, en paire, en fait, d'égal à égal. Ça, c'est déjà important, en fait. Mais euh, la Russie aussi, il faut retenir que la Russie pendant la décolonisation a joué un rôle important en Afrique. Donc la Russie est quand même un État qui est anti-impérialiste, qui n'aime anti pas l'esclavage, la domination. Il ne s'ingère pas dans les affaires internes des États. Il trouve que chacun est assez majeur pour avancer. Et la Russie soutient comme elle peut. On est en conflit, on veut des armes ou quoi que ce soit. Tant qu'ils peuvent, ils donnent. On est en conflit, on a des déplacés, une situation humanitaire. Et ce qu'ils peuvent, ils donnent. Ça ne veut pas dire qu'en Russie, il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a, a pas de besoin. Mais pour l'instant, nous, nous avons des besoins. Ils arrivent à satisfaire. Ils sont ouverts. Donc, ça fait que c'est cette partie qui est importante. Surtout le respect. On en a besoin. On a besoin. Il ne faut pas qu'on continue de nous, de nous piétiner, en fait. Voilà, donc, c'est très important.
0: C'était le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso en exclusivité pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a fait le point sur la coopération militaro-technique avec Moscou et apporté son analyse sur de nombreux dossiers internationaux. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue L'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, Alexei Seltikov, qui s'est également rendu à Saint-Pétersbourg, a qualifié de significative la présence d'Ibrahim Traoré au sommet. Selon lui, elle démontre que le partenariat entre Moscou et Ouagadougou est véritablement stratégique. La sécurité, non seulement militaire, mais aussi alimentaire, est un domaine important de la coopération bilatérale. La situation internationale fait peser des risques sur tout le continent africain, en Occident, la non-reconduction de l'accord céréalier a été critiquée et le spectre d'une famine en Afrique brandit. Pourtant, ce sont bien les politiques de sanctions anti-russes, dont l'exclusion de Moscou du système SWIFT, qui ont entraîné de nombreuses difficultés, notamment au niveau logistique. Et l'accord céréalier n'a pratiquement rien apporté aux pays dans le besoin. Quant à la politique de soutien occidental à l'Ukraine, le manque de contrôle sur les armes destinées à Kiev fait peser une menace sur la sécurité du continent africain. Pour rappel, en novembre 2022, l'ex-président nigérian Mohamedou Bouhari avait attiré l'attention sur la nécessité de mieux protéger les frontières dans le bassin du lac Tchad. Il avait dénoncé le rôle joué par le conflit en Ukraine en tant que source de multiplication d'armes dans la région. Bien avant lui, en juin 2022, le directeur général d'Interpol, Jürgen Stock, avait exhorté les États à s'intéresser au traçage d'armes en provenance d'Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, l'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire Alexei Saltikov, a apporté ses analyses sur ces problématiques actuelles pour le continent africain.
2: Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui ici, le premier jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.
3: Bonjour, Yulian, Merci beaucoup de cette possibilité qui m'est ainsi offerte. Je suis très content de me retrouver ici dans ce... Euh, congrès Hall, si je peux dire, euh, dans dans euh, l'Expo Center de Saint-Pétersbourg. Euh,
2: Monsieur l'Ambassadeur, euh, Vladimir Poutine a annoncé, aujourd euh, annoncé hier l'intention de Moscou de travailler avec l'Afrique pour assurer la sécurité euh, alimentaire sur le continent. Euh, Qu'est-ce qui, à votre avis, a mené à ces problèmes en matière de sécurité alimentaire
3: cette question euh, est vraiment euh, très importante pour les pays africains parce que beaucoup d'entre eux dépendent de, de livraison des livraisons des du blé, des engrais en provenance de euh, de la Russie. Donc euh, vous savez que avec euh, les sanctions la situation les sanctions contre la Russie les sanctions la situation s'est aggravée mais les problèmes euh, pour la première fois ont apparu euh, mais bien avant euh, la situation autour de, de l'Ukraine parce que il y a eu euh, une politique erronée des pays occidentaux euh, qui ont euh, fait des erreurs dans les calculs macroéconomiques. Euh, ça, c'est la première constatation, si je peux dire. Euh, la deuxième, euh, c'est que les pays qui impriment, impriment de l'argent, n'est-ce pas, euh, ont faisait les empreintes de l'argent euh, sans se soucier de leur euh, contrepoids à en produits, en matières, etc., etc. Donc, c'était euh, l'argent, comme on dit, bon marché, qui a été pompé dans les dans les économies des, des pays euh, dans le monde entier, ce qui a aussi aggravé euh, cette situation. Mais, et comme je dit au début, les sanctions euh, contre la Russie qui ont mis... Euh, beaucoup de difficultés en ce qui concerne la livraison des marchandises en provenance de notre pays, euh, les questions de l'assurance, les questions de fret, les questions de transactions bancaires. Tout ça euh, a donné euh, beaucoup euh, d'impact négatif sur le commerce des de blés et d'engrais.
2: D'accord, je vous remercie beaucoup. Et après la suspension de l'accord céréal, avez-vous discuté avec les autorités locales de la livraison de céréales d'engrais russes
3: euh, Nous essayons de discuter avec les autorités euh, ivoiriennes et les autorités burkinabées un large éventail des questions de la coopération bilatérale. J'ai eu euh, un entretien euh très détaillé, très euh, enrichissant, je peux dire, avec le ministre de l'Agriculture euh, de la République Côte d'Ivoire. J'ai eu aussi un entretien avec le ministre de l'Agriculture de Burkina Faso. Nos partenaires euh, sont soucieux, bien sûr, de la situation qui s'est créée sur le marché euh, des, des blés, des engrais. Euh, et nous leur avons dit que euh, C'est aussi euh, la part des pays africains qui doivent aider la Russie dans le sens de parler à ses partenaires occidentaux pour les convaincre quand même euh, euh, d'avouer que leur politique est contraire aux intérêts des États africains. Euh, voilà, donc euh, on discute euh, tout, tout le temps ces, ces sujets qui sont vraiment d'importance capitale.
2: Et compte tenu du fait que les avantages pour les pays africains de cet accord étaient minimes, euh, un autre format de livraison existe-t-il à votre avis Qu'est-ce que vous en pensez
3: Vous avez euh, parfaitement raison. Euh, L'importance des livraisons euh, dans le cadre de euh, ce, ce pacte de, de la mer noire, oui, comme on l'appelle, euh, qui a été qui a été euh, signé et travaillé pendant euh, presque un an, euh, donc euh, l'impact pour les pays africains euh, n'est pas considérable parce que euh, les pays occidentaux, les pays européens, en tirent euh, des profits énormes. Ils achetaient euh, du, du blé ukrainien et le revendaient à des autres pays et pas à des pays qui avaient besoin de, de, de ces marchandises, mais à des pays qui ont des, euh, des, des richesses, qui, qui peuvent se permettre d'acheter euh, ces matières à leurs propres dépenses, à leurs propres euh, gré Voilà. et c'est un côté. Donc, euh, la, la partie ukrainienne euh, de de cet accord euh, a été bien respectée. Et deuxième partie qui concernait les livraisons euh, à partir de la Russie était euh, était bloquée. Et je, je dis euh, au début que il y a, y a les raisons des des interdictions euh, d'entrée. Des bateaux russes dans les ports étrangers, il y a des problèmes d'assurance. De, il y a les problèmes de blocus des transactions bancaires. Il n'y a pas de, il n'y a pas de permission pour vendre des euh, euh, pièces de rechange euh, pour la production de blé des engrais parce que les pays occidentaux considèrent ces, ces, ces marchandises comme marchandises à double emploi. Euh, bon, voilà donc euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a les autres moyens euh, de' livraison bien, bien sûr il, il existe euh, il faut chercher à établir ça c'est mon avis ma vie personnelle il faut chercher à établir des euh, livraisons directes euh, entre les, les pays peut-être entre la Russie et les pays africains, peut-être utiliser les, les plateformes, les hubs dans, dans euh, les pays amicaux et euh, aussi voir les transactions bancaires qui vont éviter euh, les, les sanctions qui ont été instaurées vers la Russie.
2: Je vous remercie beaucoup. Et selon Maria Zakharva, la Russie et l'Afrique veulent créer des infrastructures qui ne seront pas contrôlées par l'Occident, y compris des infrastructures financières. Est-ce que des initiatives dans ce sens ont été discutées avec les autorités du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire
3: oh, Il m'est difficile de, de, de dire euh, quelles sont les, les appréciations des autorités Ivoirien et Burkina Bée à ce sujet, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'approcher ces ces problèmes directement avec avec les autorités locales. À mon avis, euh, si je prends le cas du Burkina Faso, les autorités burkinabè ont conscience à ce que euh, les systèmes qui existent euh, ne leur convient pas. Donc, euh, Burkina Faso se trouve aussi sous des sanctions. Ils ne peuvent pas avoir des des prêts, des crédits auprès des autorités de la sur, de, des organisations sous régionales et ils en souffrent beaucoup. Donc, euh, de ce point de vue, on peut affirmer que. Pour certains pays, euh, ce système, pour nous aussi d'ailleurs, pour la Russie on comprend bien. Pour certains, pour beaucoup de, de pays africains, le système actuel euh, financier est périmé, c'est obsolète. Donc il faut chercher les autres moyens de des transactions bancaires. Il faut utiliser plus de euh, monnaie locale. Euh, et je sais que ce travail, euh, ça se développe de plus en plus. Bon, il y a les discussions, il y a les, il y a les pourparlers. Mais je ne veux pas rentrer euh, dans le vif du sujet parce que ça, c'est, c'est pas le, la, la diplomatie directe. Ça, c'est plutôt la diplomatie bancaire dans les domaines de haute technologie. Bon, mais à, à mon avis, à mon avis, à mon avis, il y a, il y a des, des bons perspectives là-dessus.
2: D'accord, je vois, je comprends. Merci. Et le chef du parlement du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, a qualifié le secteur de la défense de priorité pour la coopération avec la Russie. Où en est aujourd'hui la coopération militaire technique avec Ogadougou et de nouvelles livraisons de matériel militaire russe sont-elles prévues dans un proche avenir?
3: C'est pas seulement le président de l'Assemblée législative de transition qui euh, parle de euh, cet aspect de coopération entre la Russie et le Burkina Faso, c'est aussi le ministre des, des Armées, c'est bien sûr le président de la République qui euh, euh, sont conscients que la sécurité dans le pays, c'est... La question pertinente, c'est le problème primordial euh, à la solution euh, duquel il faut attacher euh, beaucoup d'efforts et s'appuyer euh, sur des partenaires. Bon, la coopération militaire technique avec, la, avec le Burkina Faso et la Russie euh, se développe euh, pendant des années. Nous avons euh, les accords de base, nous avons un accord de 2000 six euh, de coopération technique et militaire euh, entre les deux pays. Bon, euh, nous avons euh, livré il y a des années beaucoup euh, de matériel militaire qui est toujours euh, en utilisation dans, dans l'armée burkinabé. Nous continuons euh, la formation des militaires euh, burkinabés euh, dans les établissements spéciaux de la Fédération de Russie. Et le nombre euh, et le besoin en augmente d'année en année. Euh, J'étais déjà ici, je suis venu euh, pour euh, participer à ce sommet. J'ai quitté l'Afrique il y a deux semaines, deux semaines et demie de ça. Et euh, à ce moment-là, les Burkinabés ont demandé euh, encore euh, notre aide en ce qui concerne la formation euh, des, des militaires. Et il y a aussi euh, le besoin énorme euh, d'entraînement de, des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Je sais que euh, nous euh, allons continuer nos discussions pour aboutir à des, à des propositions concrètes et voir euh, ce que nous pouvons proposer la partie Burkinabé.
2: D'accord, Jean. Peut-être ce sommet aussi va impacter dans ces discussions. Je, je,
3: suis, je suis sûr et certain, parce que euh, si je ne me trompe pas, il y a, il y a les militaires, euh, le ministre lui-même, je pense, de, des armées qui est dans dans, dans la délégation. Et bien sûr, il va profiter de cette occasion pour euh, aller euh ah. Euh, comment dirais au fond de, de, de la question pour euh, aboutir à des, à des résultats.
2: Oui. D'accord. Et quel est le niveau actuel de coopération militaire technique avec la Côte d'Ivoire
3: euh, La coopération avec la Côte d'Ivoire, c'est un sujet qui euh, doit être discuté peut-être plus profondément entre les deux parties. Euh, malheureusement, avec euh, la pandémie de COVID et la formation du nouveau gouvernement, euh, les discussions euh, qui que nous avons eu lieu auparavant ont été mises en suspension, comment dire la juste. Euh, et ces derniers temps, il euh, n'y a pas eu de contact direct. Il euh, n'y a pas eu de contact direct, euh, mais je sais que euh, le matériel qui existait, euh, surtout les hélicoptères, dans l'armée ivoirienne, ce matériel est très bien prisé par euh, la partie ivoirienne et euh, je pense que c'est la question du temps. C'est la question du temps, bon, nos partenaires étudient euh, nos propositions, euh, nous euh, les invitons à participer à des euh, manifestations, à des symposiums, des expositions, comme exposition armée par exemple, qui est, qui est tenue chaque année. Il y a eu aussi une plateforme très importante de, qui était organisée chaque année à Abidjan. Elle s'appelait Shield Africa, mais c'est toujours le, le Covid. Malheureusement, on doit faire référence à, à, cette, à cette période de notre vie. Bon, tout a été stoppé et... D'après les, les derniers sondages que nous avons faits, il, il se peut que euh, ce forum pourrait être déplacé de la Côte d'Ivoire dans un autre euh, pays africain. Mais je n'ai pas de détails. Mais je sais que ce ne sera plus Abidjan qui sera un pays d'accueil. Mais si ça va être transféré dans un autre pays africain, bon, c est, c est, le résultat serait le même. Bon, Mais ça donne... Euh, et je sais que nos délégations de, de nos euh, sociétés et compagnies militaires euh, visitaient régulièrement euh, cette, euh, cet événement pour proposer des, des matériels, des équipements à des pays africains.
2: Et vous avez mentionné le forum armé qui se passe en Russie. Euh, cette année en août, il va se tenir encore une fois. Vous, vous savez peut-être si les autorités ivoiriennes au burkinabé prévoient le visiter ou c'est pas encore clair
3: c'est pas très clair, parce que euh, parfois, les invitations euh, se gèrent euh, à travers les ambassades africaines ici à Moscou, et on n'est pas du tout concerné par euh, organiser euh, le, le déplacement des délégations. J'ose dire que les burkinabés vont participer s'ils reçoivent une telle invitation. Pour les euh, Ivoiriens, c'est plutôt difficile de faire les pronostics, bon, c'est pas, c'est pas un secret. Il y a eu trop de présence des pays occidentaux dans le domaine euh, militaire. Bon, il y a les, les Américains, les Français qui développent cette coopération. Et pour l'instant, euh, notre place, elle est, elle est un peu limitée.
2: D'accord, je vois. Je vous remercie. On verra un autre, je crois. Et des voix s'élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes utilisé dans le conflit ukrainien. Ce problème de la contrebande d'armes en provenance d'Ukraine est-il pertinent pour le Burkina Faso
3: Je crois que c'est le problème très aigu et le problème très pertinent pour n'importe quel pays. Parce que l'utilisation et la répartition des armes occidentaux qui sont livrées à l'Ukraine, il euh, n'y a pas de euh, réglementation là-dessus. Donc, euh, euh, arme, les armes peuvent euh, se trouver dans les mains des, des éléments de néo-fascistes, les éléments euh, terroristes, pour, dans, dans les mains de dealers dans euh, le domaine des armes. Donc, euh, tout, tout, tout est possible, tout est possible, et bien sûr que... Bien sûr que ça représente euh, un danger euh, additionnel pour le Burkina Faso qui fait face à une présence euh, massive euh, des djihadistes euh, qui sont euh, très... Développer la, la présence qui est très visible euh, dans certaines euh, régions euh, du pays. Euh, bon, il, il faut comprendre que euh, entre euh, les pays de la zone du, du Sahel, les, les frontières sont poreuses et bon, le déplacement des armes et des éléments terroristes euh, ne rencontre aucune euh, difficulté. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, un problème euh, pour le Burkina Faso.
2: D'accord, merci. Parlons un peu des BRICS. L'alliance des BRICS prévoit d'ouvrir une représentation au Burkina Faso. Euh, Pourriez-vous nous en dire plus sur les projets de cette organisation au Burkina et quelles possibilités d'interaction cette euh, représentation offrira t elle
3: euh, Oui, euh, nous avons passé... Quelques jours à Vagadego, euh, avec la présidente de la société Alliance Stratégique des BRICS, Madame Zilensova. Euh, qui est venu euh, présenter tout d'abord euh, ses activités aux autorités euh, burkinabbé il a été reçu par le président euh, de la transition euh, son excellence euh, Ibrahim traoré il a eu l'essence de travail euh, très euh, très acharné très euh, comment dire, très intense euh, au ministère des Affaires étrangères et dans les autres, les autres ministères ont été associés. Disons que les les séances de travail sont passées aux Affaires étrangères et les autres euh, ministères euh, techniques euh, étaient présents. Euh, ils ont euh, pu associer euh, les ministères euh, de la santé, de l'éducation, des transports, des travaux publics, euh, des mines et géologie, euh, presque tous les départements euh, de, de taille euh, qui représentent un pilier de l'économie euh, euh, burkinabé. Et, ils ont signé le mémorandum de, de compréhension entre le gouvernement burkinabé et euh, l'Alliance des BRICS. Maintenant, il faut attendre, c'est Mme Zelensow qui a dit, qu'il faut attendre euh, à ce que les, la partie burkinabé décide quels sont les projets en priorité. Et à partir de ça, l'Alliance des BRICS va euh, travailler pour euh, attirer les investissements, pour chercher les compagnies qui pourront exécuter ces, ces projets. Ce n'est que le début. Bon, L'office ou la, la représentation de euh, l'Alliance des BRICS n'est pas encore établie, mais l'accord euh, des Burkinabés a été obtenu. Et je pense que ça, c'est un bon signe pour renforcer la présence de, de l'alliance des BRICS dans cette région.
2: D'accord, je vois, merci. Nous nous retrouvons avec vous à Saint-Pétersbourg, au sommet Russie-Afrique, qui a commencé son travail aujourd'hui. Et on sait que le président du Burkina Faso est, toujours, est aussi arrivé à Saint-Pétersbourg pour assister au sommet. Donc, qu'attendez-vous de cet événement dans le développement des liens de Moscou avec Abidjan et Ougadougou
3: euh, le deuxième forum, le deuxième sommet euh, Russie-Afrique, c'est un événement important, un événement qui a été attendu, euh, auquel euh, nous avons employé en tant qu'ambassade, euh, avec les autres ambassades russes sur le continent, nous avons euh, déployé beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats concrets. Bon, la présence de son excellence Ibrahim Traoré est très significative. Je reviens à quelques euh, derniers déclarations et interviews euh, de chef de l'État qui a dit que il considère la Russie comme euh, le partenaire stratégique du Burkina Faso. Il a répété ça plusieurs fois. Et je pense que sa présence euh, ici à Saint-Pétersbourg euh, le prouve. Le prouve, ça a une importance significative pour le développement des relations euh, entre les deux pays. Mm. Et l'ambassade de Russie qui, qui couvre, l'ambassade de Russie à Abidjan qui couvre euh, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne ménage pas d'efforts pour accélérer euh, cette coopération bilatérale.
2: D'accord, je vois, merci. Et Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait l'intention de stimuler le commerce et les investissements dans les pays africains. Euh, Quels domaines vous paraissez les plus prometteurs pour développer les échanges avec Abidjan et Ougadougou
3: Je crois que euh, tous les domaines de, de la coopération sont euh, très profitables, tant pour euh, les parties, euh, la partie africaine, les, la partie burkinabé, et. Euh, la partie russe. Bon, Je pense que euh, nous devons euh, tout d'abord euh, miser sur euh, nos compétences, sur euh, notre savoir-faire euh, pour proposer à nos partenaires euh, des services de haute qualité et à des prix euh, moindres, à des prix qui battent la concurrence. Euh, parce qu'il y a, a d'autres partenaires, n'est-ce pas, euh, monsieur le président euh, Burkina Faso, euh, il a dit que il veut se... il veut développer la coopération avec les nouveaux partenaires. Bon, la, la Russie fait partie de, de cette, euh, cette liste des, euh, des partenaires nouveaux, si on peut dire. Bon. Euh, et... Les domaines de coopération, ils sont nombreux. Bon, il faut euh, peut-être la, la première chose qui vient à l'esprit, ça c'est les richesses, les minerais les, que le sol le burkinabé euh, contient, mais c'est aussi les technologies, les technologies qui euh, vont aider euh, les burkinabés à établir euh, les bases de l'industrie agroalimentaire, parce que il y a beaucoup de produits marchers euh, qui sont euh, produits dans ce pays, mais étant donné que les températures, le climat est assez dur, au bout de quelques jours, les les produits deviennent périmés. C'est pourquoi ils ont, ils cherchent à trouver les technologies de transformation de, de ces produits pour que ça puisse proposer, être proposé après à la population, bon, congelé ou dans les conserves, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de potentiel dans le domaine de fabrication des, des cuirs, parce qu'il y a beaucoup d'attention qu'ils font à développer élevage. Et ils sont vraiment très forts dans la le, dans, dans le transformation des, des cuivres. Bon, il y a bien sûr euh, le domaine de, de la santé. Ils ont besoin de technologies pour euh, diminuer euh, en première tête les évacuations médicales pour des maladies qui ne peuvent pas être traitées euh, localement. Et ça, ça, ça pèse euh, lourdement sur le budget national. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent aussi euh, à développer le euh, domaine de l'éducation. Et ils ont même créé une sorte de euh, Skolkova, skolkova » local où ils veulent euh, vraiment euh, s'appuyer sur les technologies, euh, dans le domaine, nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation. Bon, ça c'est quelques domaines que j'ai cité, mais il y a bien sûr d'autres. Ils ont besoin de, de, de construire les, euh, les routes, les chemins de fer, pour bon, euh, rétablir euh, la liaison euh, aérienne avec la Russie. Bon, beaucoup d'autres.
2: Et savez-vous s'il y a actuellement des négociations sur les projets d'investissement dans quelques domaines
3: Je ne suis pas sûr, mais... J'ai l'impression qu'il y, y a des négociations qui se déroulent. Il y a des hommes d'affaires qui voyagent les Burkinabés en Russie ou même les Ivoiriens en Russie, les Russes qui viennent dans les pays africains. Mais euh, maintenant, dans cette situation géopolitique très compliquée et parfois défavorable, mais surtout défavorable pour, pour euh, le business russe, on préfère ne pas dévoiler les discussions qui sont, qui sont en cours. On préfère dire oui, il y a des, des négociations, et on attend jusqu'à ce que ces négociations aboutissent à un résultat concret. Pour ne pas freiner, n'est-ce pas, et créer des, des problèmes à nos hommes d'affaires, mais je vous assure qu'il y a il y a des négociations. Bon, au Burkina Faso d'ailleurs, il y a la société Norgold euh, qui euh, est présente depuis quelques quelques années dans le domaine orifère. C'est une société euh, très importante euh, du point de vue de taille de l'exploration de de l'or. Euh, cette société agit avec les euh, compagnies hum, pas ensemble, je ne veux pas dire ça, mais ils sont présents sur le marché à côté des compagnies canadiennes, australiennes et quelques compagnies locales. Mais c'est vraiment une coopération qui est très bénéfique, comme on dit maintenant, coopération gagnant-gagnant. C'est déjà un résultat, un résultat concret. D'ailleurs, les, les Américains euh, euh, ont beaucoup, ont beaucoup fait de pression sur euh, les autorités burkinabés parce qu'ils euh, cessent de coopérer avec euh, notre compagnie.
2: D'accord, je vous remercie. Et euh, l'éducation est aussi l'un des domaines où la Russie est prête à offrir ses services aux pays africains, euh, on peut dire sur un pied d'égalité. C'est ce que a dit euh, Oleg Ozerov. Il y a 35 000 étudiants africains étudient dans les universités russes. Euh, quels sont les projets pour développer la coopération dans ce domaine avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire
3: La coopération dans le domaine de l'éducation, euh, c'est la coopération euh, phare, la coopération dominante dans les relations bilatérales. Euh, bon, je prends l'exemple du de, de Burkina Faso, nous avons formé plus de... 3 000 spécialistes euh, au cours des années euh, de nos relations bilatérales. Au mois de juin, nous avons euh, organisé le forum des anciens étudiants des universités russes et euh, soviétiques à l'époque. Euh, C'était un forum très important qui a produit quelques euh, idées euh, maîtresses euh, pour développer euh, la coopération dans ce domaine. Ils m'ont dit même qu'ils vont présenter ça. Je ne sais pas si le ministre de l'Éducation est dans, est dans la délégation, mais peut-être ils ont dit qu'ils vont soumettre ces propositions à la partie burkinabé pour présenter euh, ici au Forum euh, et avoir quelques pas résultats, mais quand même quelques échos euh, là-dessus. Nous continuons à octroyer les bourses, pas beaucoup, il y a quelques raisons euh, objectives, je ne vais pas aller dans les détails. Euh, récemment, nous avons euh, augmenté la, la quantité de bourses jusqu'à 10, avant c'était 5, donc il y a euh, une augmentation euh, de deux fois et nous avons aussi euh, proposé euh, à étudier l'initiative euh, d'une société Casa euh, de Tatarstan euh, qui s'appelle Alabuga, l'initiative s'appelle Alabuga éducation Alabuga start il s'agit euh, de octroyer les bourses euh, à des pays africains euh, pour euh, l'éducation euh, professionnelle et technique c'est très intéressant, les Burkinabés euh, nous ont assuré qu'ils vont s'atteler pour euh, voir est-ce que c'est cette année qu'ils puissent envoyer euh, les étudiants, ou peut-être c'est l'année prochaine. Euh, c'est la même chose, euh, on a aussi proposé ça à, à la Côte d'Ivoire. Tout le monde tout le monde est intéressé, paraît-il, mais peut-être c'est peu de temps qui, qui ont passé, on n'a pas de résultats concrets, mais... On, on ne perd pas l'espoir que tôt ou tard on va y aboutir parce que euh, la partie euh, ivoirienne euh, octroie beaucoup d'attention maintenant à l'éducation euh, professionnelle et technique. Ils ont même déclaré cette année l'année de, de la jeunesse. Et je pense que notre initiative rentre très, très bien dans le cadre de, des efforts de, des autorités ivoiriennes. Et en ce qui concerne l'enseignement euh, supérieur, euh, on donne euh, aux Ivoiriens sans bourse tous en bourse euh, euh, explorée, comme on dit, utilisée. Il y a aussi un nombre d'étudiants de, euh, qui vont faire leurs études à leurs propres frais. Bon, maintenant, euh, nous essayons d'étudier les possibilités euh, d'ouvrir euh, des cours euh, de la langue russe. Je pense que d'ici quelques temps, on pourrait on pourrait voir si, vers bon, la fin de l'année, on, on va dire, est-ce que ça marche, ça ne marche pas, est-ce qu'il y a l'intérêt Qu'est-ce que nous allons en tirer, la partie ivoirienne et la partie russe mais je sais que ce sera très bien pour ceux qui euh, vont faire leurs études en Russie. Donc, comme ça, ils peuvent euh, déjà commencer à apprendre euh, les, les as, le les, les début, le commencement de la langue russe de, 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 dans leur pays.
2: Oui, je vois, voilà. je vois. Merci beaucoup pour vos réponses, M. Saltekov. Merci pour être aujourd'hui avec nous et partager votre vision, votre opinion sur so, 27 juillet, le premier jour du travail du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup.
3: Euh, je vous remercie beaucoup, Yulia. C'était très intéressant d'échanger de, de avec vous. Et je suis très, très touché euh, par l'intérêt que votre chaîne euh, montre envers le développement des relations entre la Russie et les pays africains. Merci. Merci beaucoup.
0: C'était Alexei Seltikov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a apporté ses analyses sur les problématiques actuelles qui touchent le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Il est temps de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact une émission de Sputnik Afrique.